0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: Ich finde es das toll, dass der Unterricht einfach losgeht, weil diese Routine ist schon wichtig für Kinder und Eltern und
2: auch die sozialen Kontakte.
1: Schule
3: ist ja auch ein Lern- und Lebensraum. Allein die psychosozialen oder die, die emotionalsozialen Folgen der Lockdown sind so gravierend und wir werden noch lange mit ihnen zu kämpfen haben, dass ein weiterer Lockdown an dieser Stelle mit Sicherheit keine gute Idee wäre.
4: Also ich habe schon meine Lücken, weil ich generell nicht mitkomme, weil man ja alles versucht, um Stoff hinterherzubringen. Das Wissen kann eben nicht einfach so leicht und für alle verständlich vermittelt werden, wie im euch.
5: Über allem steht natürlich, den Schülerinnen und Schülern einen möglichst normalen Schulalltag bieten zu können.
1: Es gibt
6: weder genügend Luftreinigungsgeräte in den Schulen, es gibt nicht genügend CO2-Messgeräte.
7: Also, wir gucken schon, dass wir kein Corona bekommen, das ist uns auch wichtig, aber das wird jetzt auch nicht der Weltuntergang sein.
0: Guten Morgen, Frau Corona. Vielleicht wäre das im Moment der richtige Gruß zum Unterrichtsbeginn. Denn die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Omikron-Variante des Coronavirus mit im Klassenzimmer sitzt. Höchste Priorität räumt der hessische Kultusminister dem Präsenzunterricht ein. So ließ er verlauten zum Schulstart nach den Ferien mit Masken, Tests und Lüften. Schulen würden erst geschlossen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Aber was heißt das? Obwohl wir vielerorts Rekordinzidenzen zu verzeichnen haben, darf noch gefeiert werden. Restaurants, Einzelhandel, Theater haben mit Auflagen geöffnet. Und in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt immer noch keine FFP2-Maskenpflicht. Hat die Unversehrtheit der Kinder und Jugendlichen also wirklich Priorität? Oder werden die eventuellen Folgen des Präsenzunterrichts in Kauf genommen, um die Eltern als Arbeitskräfte verfügbar zu halten und um zu vermeiden, dass das mangelhafte Management bezüglich der digitalen Möglichkeiten des Unterrichts offensichtlich wird. Diese Fragen stellen wir heute unter dem Titel Omikron im Klassenzimmer – Präsenz um jeden Preis und blicken dabei natürlich vor allem auf Deutschland. Schule, Andersschule oder lieber keine Schule. Diese Fragen stellen sich natürlich, stellen sich natürlich weltweit äh, Länder und Nationen und Regierungen. Und es gibt gute Gründe, sich um die Bildungssituation bei Kindern auf der ganzen Welt in der Pandemie Sorgen zu machen. Wie es den Kindern in anderen Ländern geht, das hat die Süddeutsche Zeitung kürzlich erfragt. Und diese Stimmen werden wir heute immer mal wieder hören. Zuerst eine Äußerung aus Skandinavien, was ja in Sachen Schulschließungen eine Ausnahme war.
8: Eiden, Schweden, zehn Jahre alt.
1: Mir reicht es langsam. Ich konnte zwar immer in die Schule und musste dort auch nie Maske tragen, aber trotzdem finde ich das ewige Hin und Her doof. In der einen Woche darf man noch nebeneinander sitzen und eine Woche später muss der Platz neben mir dann frei bleiben. Es kommt mir so vor, als würden die Politiker und Politikerinnen gar nicht so richtig nachdenken, bevor sie eine neue Regel einführen.
0: Es nervt, schreibt Aiden, sogar in Schweden. Die Situation nervt auch viele Kinder und Jugendliche hierzulande. Seit gestern sind wieder alle Schulen in Deutschland geöffnet. Saskia Klingelschmidt hat sich den Schulstart an der Theobald-Ziegler-Schule, einer Grundschule in Frankfurt, angeschaut und ist nicht nur auf genervte Schüler und Schülerinnen getroffen. Die 3D der
4: Theobald-Ziegler-Schule in Frankfurt-Eckenheim stellt sich heute Morgen wieder auf Unterricht ein. Nach dem Begrüßen wird der Tag besprochen, also was so anliegt, und dann wird getestet.
0: Also wir machen zuerst den Test, dann schreiben wir das Datum, zum Beispiel heute ist ähm, Montag, dann schreiben wir unter Montag, negativ,
7: dann kommt die Frau Malewski und unterschreibt. Ja, also es ist unwohl, aber wir müssen uns testen. Wir machen es einfach, dass wir einfach gucken können, ah ja, wir sind sicher. Also wir gucken schon, dass wir kein Corona bekommen, das ist uns auch wichtig, aber das wird jetzt auch nicht der Weltuntergang sein.
4: Ein Kind fehlt wegen Quarantäne heute Morgen in der 3D. Alle anderen sind da und gesund. Das zeigen zumindest die Schnelltests. Die Schulleiterin Christina Raab berichtet. Wir sind gespannt, was heute passiert. Letzte Woche hat der Ganztag ja schon begonnen. Da haben, sind etwa 60 Kinder zur Schule gekommen. Da hatten wir keinen positiven Fall dabei. Omikron ist im Anmarsch. Das wissen Lehrer, Eltern, ja auch die Kinder und natürlich die Politiker. Im Sinne des hessischen Kultusministeriums wird im neuen Jahr ein Alterplan verfolgt. Heißt Masken am Sitzplatz tragen, dreimal pro Woche testen und Fenster auf, lüften. Das Credo lautet Präsenzunterricht. Alle Kinder in die Schule, bis es nicht mehr geht. Eltern und Schüler sind damit einverstanden.
1: Ich finde es das toll, dass der Unterricht einfach losgeht, weil diese Routine ist schon wichtig für Kinder und Eltern und auch die sozialen Kontakte. Aber ein mulmiges Gefühl bleibt natürlich trotzdem. Um Mikron ist prä super präsent und ja, schauen wir mal, was auf uns zukommt. Man erwartet ja eigentlich quasi, dass die Zahlen explodieren.
9: Es ist, ist gut, ja, dass sie da in die Schule mit Freunden treffen und so weiter. Die freut sich auch.
7: Schule. Weiß ich die Schule mehr mag. Also ich bin mir sicher, dass nichts passiert.
4: Und die Lehrer, die haben Erfahrungen gesammelt in den letzten Lockdowns und sehen die Notwendigkeit des Präsenzunterrichts gegeben. Die Klassenlehrerin der 3D der Theobald-Ziegler Schule, Helga Malewski, verdeutlicht.
2: Für die Kinder ist die Schule der Alltag. Also ich habe jetzt alle Varianten erlebt, vom Distanzunterricht zum Online-Unterricht, zu dem Präsenzunterricht. Es war einfach schwierig, dass alle Kinder sozusagen Fortschritte haben. Und ich finde es jetzt richtig, dass die Kinder in der Schule sind.
4: An der theobald ziegler schule sind alle Lehrkräfte laut der Schulleitung geimpft. Die Gefahr, dass Omikron demnächst den Alltag der Kinder extrem stören könnte, schwingt mit. Aber es bleibt wohl erstmal nur Abwarten übrig. Schulleiterin Christina Raab.
0: Im Moment sind wir froh, dass alle Kinder gesund und munter wiederkommen und auch alle Kollegen. Und dann schauen wir einfach mal. Anders können wir da gar nicht mehr rangehen. Das hat uns ja die letzten zwei
1: Jahre irgendwie gelehrt, dass wir immer ganz individuell jeden Tag neu gucken müssen, was, was der Stand der Dinge ist.
0: Ja, und der Stand der Dinge waren dann gestern fünf positive Ergebnisse an der Theobald-Ziegler-Schule in Frankfurt, die Saskia Kling Klingelschmidt für uns besucht hat. Julian Damm von der Landesschüler- und Schülerinnenvertretung in Hessen, hallo. Hallo. Sie gehen in die zwölfte Klasse einer beruflichen Schule in Gelnhausen, also machen wir einen kleinen Sprung von der Grundschule in die Oberstufe und steuern das Abitur im nächsten Jahr an. Mit welchem Gefühl sind Sie denn gestern in die Schule gestartet?
9: Mit einem recht mulmigen, denn man weiß natürlich, dass einige Mitschüler im Skiurlaub waren und vor allem da ist natürlich die Gefahr relativ hoch. Noch allgemein hat man ja relativ viele Bedenken, ob man sich vielleicht selbst und andere in Gefahr bringt.
0: Fühlen Sie sich denn stofflich gut vorbereitet mit Blick auf das Abitur im nächsten Jahr?
9: Nicht wirklich. Der aktuelle Stoff wurde nachgeholt, der Stoff von der Einführungsphase, also der 11. Klasse, wurde bis zu den Herbstferien nachgeholt und der Stoff für das gesamte erste Halbjahr wurde dadurch auf eine sehr kurze Zeit gequetscht und man hatte nicht wirklich viel Zeit, um sich alles ja, merken zu können, beziehungsweise die Vorbereitung fiel einfach teilweise weg.
0: Das heißt, es wurde Stoff nachgeholt und gleichzeitig der neue Stoff schon durchgenommen. Das heißt, müssten da aus Ihrer Sicht in den, an den Lehrplänen doch mal nachgearbeitet werden oder wie sieht das die Schülerschaft insgesamt?
9: Ja, natürlich. Durch die Pandemie hat man folglich weniger Unterricht und dementsprechend sollte auch ein wenig am äh, Stoff nachrestiert werden.
0: Kann man denn einfach sowas weglassen, gerade wenn man weiß, dass das Abitur kommt bald?
9: Nun ja, man kann den Stoff äh, schon kürzen und äh, dementsprechend vielleicht auch die Abituraufgaben anpassen, so zum Beispiel eine Wartaufgabe statt einer Pflichtaufgabe mehr gestalten, sodass die Aufgaben individueller werden und man sich den Stoff freier auswählen kann.
0: Psychische Probleme haben ja bei Schülern und Schülerinnen auch zugenommen. Das haben mehrere Studien im Lauf der Pandemie gezeigt. Die Belastung ist einfach hoch. Das werden wir auch im Verlauf der Sendung noch genauer hören. Erleben Sie das denn auch in Ihrem Umfeld oder durch Ihre Arbeit in der LandesschülerInnenvertretung?
9: Ja, sogar sehr stark. Ich habe schon von vielen Freunden und Mitschülern gehört, die Depressionen erleiden oder kurz vor dem Burnout stehen, die zu Hause sitzen und Panikattacken erleiden. Die Situation ist natürlich schon dann in dem Sinne sehr angespannt, weil jeder einzelne Schüler sehr viel Druck auch erhält, einfach durch die anstehenden Prüfungen bzw. Klausuren, bei denen man halt genau weiß, dass man mit relativ wenig Stoff und wenig Zeit die Vorbereitung hat.
0: Und nebendran läuft immer noch, wie Sie es eben beschrieben haben, dieses mulmige Gefühl mit. Wie gehen denn die Lehrkräfte auf diese besondere Situation ein, also sowohl bei Ihnen an der Schule, Herr Damm, als auch eben, was Sie jetzt aus dem Land Hessen sonst so mitkriegen. Ist da überhaupt Zeit, auch über die Sorgen mal zu sprechen?
9: Nein, nicht wirklich. Ähm, auf das Umfeld und soziale Miteinander wird hauptsächlich gar nicht geachtet von der Seite der Lehrkräfte aus. Meistens geht es nur darum, sehr, äh, sehr, sehr schnell den Stoff nachzuholen und so eben, ja, alles äh, sehr auf Trap gehalten, sich zu wiederholen. Und beispielsweise Ausflüge oder ähnliches, was ja das Soziale miteinander stärken würde, ist komplett ausgefallen. Man konnte im Prinzip nicht wirklich irgendwas mit der Klasse zusammentun.
0: Was würden Sie sich denn da wünschen von Lehrern und Lehrerinnen? Weil es gab ja natürlich auch bestimmte Vorschriften, was eben zum Beispiel Klassenfahrten angeht, Schulfahrten angeht. Ähm, soll da mehr Offenheit geschaffen werden für solche Angebote? Oder wie könnten Lehrer, Lehrerinnen besser auf die Schüler und Schülerinnen eingehen?
9: Ja, vielleicht durch ein bisschen mehr Miteinander, ein bisschen mehr Verständnis und äh, Mitgefühl. Und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Ruhe in den Unterricht bringen und den Druck von den Schülern hauptsächlich auch nehmen.
0: Ein anderes großes Thema ist ja immer mit Blick auf die Pandemie und vor allen Dingen so ein bisschen mit dem Gefühl, dass der nächste Lockdown möglicherweise einem im Nacken sitzen könnte. Wie geht das denn, wenn jetzt nochmal Wechselunterricht oder Homeschooling, also Distanzunterricht kommen sollte? Ihr Abitur werden Sie mit dem Schwerpunkt in Informatik machen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie dann wenigstens bei Ihnen halbwegs gut ausgestattet sind mit ähm, digitalen Lernmöglichkeiten. Aber wie sieht das denn insgesamt an hessischen Schulen aus? Auch, ähm, sind die gerüstet für so eine Situation?
9: Nicht wirklich. Also man hat schon im ersten Lockdown gesehen, wie die Digitalisierung äh, ja nicht wurde. Und
0: jetzt haben wir leider eine sehr schlechte Leitung. Ich weiß nicht, ob Sie Ihre, ob irgendwas, ob da irgendein technisches Problem ist, was Sie selbst beheben können, dass sie einen besseren Empfang haben. Also die Frage war, ich stelle sie einfach nochmal, ob sich Schüler und Schülerinnen auch digital ausreichend versorgt fühlen und Schulen da gut genug gerüstet sind, um unter Umständen in Wechselunterricht oder in Distanzunterricht wieder zu gehen.
9: Ja, äh, leider ist die Ausrüstung nicht so optimal, wie sie erhofft haben. An den meisten Schulen ist die digitale Ausstattung eben sehr, sehr schlecht. Äh, das hat sich im ersten Lockdown schon gezeigt. Da gab es viele Probleme und auch im weiteren Verlauf äh, habe ich keine große Besserung feststellen können. Äh, bei mir an der Schule ist in den meisten Räumen mittlerweile ein Beamer und ein PC. Aber äh, von vielen Schulen wurde mir mittlerweile berichtet, dass sie immer noch teilweise mit Overhead-Projektoren arbeiten. Und allgemein die Ausstattung der Schüler ist kaum gegeben. Man hat ein paar Laptops an den Schulen, die man ausgeben könnte im Notfall. Aber wirklich... Nachgerüstet wurde nicht.
0: Fühlen Sie sich also nicht unbedingt von der Politik mit, mit höchster Priorität behandelt?
9: Nein, man wird größtenteils beachtet und steht an zweiter Stelle. Das hessische Kultusministerium zum Beispiel hat in der letzten Zeit auch nicht wirklich viel getan, um auf eben Omikron zu reagieren. Und es wird hauptsächlich ein bisschen gehofft und werte Worte gesprochen.
0: Was würden Sie sich stattdessen wünschen?
9: Ja, ein bisschen mehr entgegenkommen von der Politik aus. Das bedeutet vielleicht, ja, äh, vereinfachte äh, Prüfungen oder einfach, ja, das Ganze ein bisschen entschärfen, die Situation, um eben mit ein bisschen besseren Maßnahmen, wie zum Beispiel Luftfiltern, einfach die Situation an den Schulen zu verbessern.
0: Höchste Priorität sieht also anders aus, sagt Julian Damm von der LandesschülerInnenvertretung in Hessen. Vielen Dank. Omikron im Klassenzimmer, Präsenz um jeden Preis, hr2 der Tag.
8: Ashira, Indonesien, elf Jahre alt.
1: Seit fast zwei Jahren war ich nicht mehr in der Schule. In der Zeit habe ich alle meine Freundinnen und Freunde verloren. Alles lief online und wir konnten uns nicht besuchen. Wo ist mein Leben? Aber bald ist es soweit. Drei Stunden darf ich dann in die Schule. Leider nur einmal pro Woche. Immerhin. Es fühlt sich komisch an, ein bisschen, als ob man ein zweites Mal zum ersten Mal in die Schule kommen würde. Ich will wieder neue Freundinnen finden.
0: Aschira freut sich wieder auf die Schule. Fast zwei Jahre ohne Schule ging dem vorsichtigen Neustart in Indonesien voraus, wie sie der Süddeutschen Zeitung erzählt hat. Teil 2 der Tag. In ganz Deutschland sind jetzt alle elf Millionen Schüler und Schülerinnen und 800.000 Lehrkräfte wieder aus den Weihnachtsferien zurück. Sie zählen zur kritischen Infrastruktur. So ist nicht nur der hessische Kultusminister überzeugt und sie müssen besonders geschützt werden. Was das in der Vorstellung der hessischen Landesregierung heißt, fasst Heidi Radwilas zusammen.
2: Nach knapp zwei Jahren Pandemie und monatelangem Wechsel bzw. Distanzunterricht im vergangenen Jahr kann der Wert von Präsenzunterricht nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das findet jedenfalls die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien.
4: Das bedeutet, dass wir die Schulen erst dann schließen, wenn alle anderen
0: Möglichkeiten ausgeschöpft sind.
2: Hessens Kultusminister Lorz ergänzte nach der Kultusministerkonferenz vergangene Woche.
0: Wir haben uns als Kultusministerinnen und Kultusminister
3: verabredet, dass wir dem Präsenzunterricht nach wie vor höchste Priorität einräumen.
2: Damit die Schulen möglichst geöffnet bleiben können, setzt der Minister auf den Dreiklang aus Maskenpflicht, Testen und Impfen. So müssen die Schülerinnen und Schüler in Hessen voraussichtlich bis weit ins Frühjahr sogar im im Unterrichtsraum am Sitzplatz Maske tragen. Außerdem müssen sich nicht vollständig geimpfte Schülerinnen und Schüler weiterhin dreimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen. Die Teststrategie, meint Lord, sei am wichtigsten.
3: Keine andere Bevölkerungsgruppe ist in der Vergangenheit auch schon so flächendeckend über Tests beobachtet worden. Und die Kinder- und Jugendmedizin haben gerade jetzt nochmal zwischen den Jahren bestätigt, dass das eigentlich das wirksamste Mittel ist, um die Pandemie im Griff zu behalten.
2: Wirksam wäre es auch nach Lords Ansicht, wenn mehr Kinder und Jugendliche gegen das Coronavirus geimpft wären. Derzeit sind zum Beispiel nur etwas über die Hälfte der 12- bis 17-Jährigen vollständig geimpft. Deswegen appelliert er an Eltern, Kinder und Jugendliche, das schnell nachzuholen. Lorz meint, mit diesen Maßnahmen auch in der omikronwelle welle bestehen zu können. Volkmar Heidmann vom Landeselternbeirat in Hessen sieht das anders.
6: Die Vorbereitungen sind nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen können. Es gibt weder genügend Luftreinigungsgeräte in den Schulen, es gibt nicht genügend CO2-Messgeräte.
2: Auch Moritz Promny von der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag ärgert sich. vor allem darüber, dass der Kultusminister gesagt hat, die hessischen Schulen seien selbst für den Fall, dass nicht mehr überall Präsenzunterricht angeboten werden könne, gut vorbereitet, sowohl organisatorisch und pädagogisch als auch technisch.
5: Bei organisatorisch und pädagogisch würde ich sagen, die Schulen machen das sicherlich gut. Aber was die technische Vorbereitung anbelangt, wenn man sieht, wie die Ausstattung an den Schulen ist, klar sind wir da weiter als vor einem Jahr. Aber wir haben doch nach wie vor gigantische Probleme. Von WLAN-Ausleuchtung über die IT-Ausstattung und die Beratung dazu, wie man damit umgeht. Also da gibt es so viele Probleme nach wie vor davon zu sprechen, dass jetzt alle vorbereitet seien, finde ich
2: dreist. Flächendeckende Schulschließungen sind derzeit ohnehin rechtlich nicht mehr drin. Diese Möglichkeit hat die Ampelkoalition kürzlich in Berlin durch das neu gefasste Infektionsschutzgesetz kassiert. Was aber nach wie vor geht, sollte es an einzelnen Schulen Ausbruchsgeschehen geben, können die Gesundheitsämter vor Ort die Schulen ganz oder teilweise schließen lassen.
0: Masken, testen und impfen, Heidi Rath-Wilers über die hessische Strategie für die Schulen in den nächsten Wochen und die Kritik daran. Mit dem Landeselternbeirat spreche ich später noch einmal. Omikron im Klassenzimmer, Präsenz um jeden Preis, HR2 Kultur der Tag.
8: Brina, Italien, sieben Jahre alt.
1: Was heißt schon normal? Ich bin letztes Jahr mit meiner Familie auf eine kleine Insel vor Sizilien gezogen. Mini-Supermarkt, Mini-Schule, nur ganz wenige Menschen. Von Corona hat man dort gar nicht viel gemerkt. Bevor wir aus Rom weg sind, habe ich mich aber angesteckt. Kopfweh, Husten, Bauchschmerzen. Und jetzt zu Weihnachten waren wir bei Oma und Opa in Venedig. Da habe ich es wiederbekommen. Ich will, dass alles wieder normal wird.
0: Die siebenjährige Brina aus Italien hat sich schon zweimal infiziert. Eine weitere Stimme aus der Kinderumfrage der Süddeutschen Zeitung unter dem Titel Wo ist mein Leben? HR2 der Tag. In Deutschland haben sich die Kultusminister darauf geeinigt, dass zumindest das schulische Leben nicht mehr ausfallen soll in den nächsten Monaten der Pandemie. Deswegen wird dem Präsenzunterricht höchste Priorität eingeräumt. Welche Folgen kann diese Entschlossenheit medizinisch haben? Das will ich klären mit Dr. Burkhard der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, DGKJ, und klinisch tätiger Kinderarzt. Guten Tag, Herr Rudeck.
5: Guten Abend, Frau Fuhrmann.
0: Zwei Corona-Infektionen für eine Siebenjährige, wie eben gehört, das wünscht man dem Kind nicht. Ist es medizinisch ein Problem?
5: Das wünscht man dem Kind natürlich nicht. Auf der anderen Seite ist Corona für Kinder in der Regel kein Problem. Sie werden, wenn sie krank werden, nicht schwer krank. Sie werden selten hospitalisiert. Auf Intensivstationen landen sie noch seltener und die Todesrate durch Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen ist denkbar gering, wenn man das mit Erwachsenen vergleicht.
0: Ist das für alle Altersstufen gleichermaßen so, von Kita bis Abitur?
5: Fangen wir bei den ganz Kleinen an, den unter Untereinjährigen. Da sehen wir allerdings einige Fälle, die problematischer verlaufen, selbst wenn die Gesamtanzahl auch in diesem Alter gering ist. Bei den Fünf- bis Elfjährigen ist die Erkrankungsrate denkbar gering, also gerade das Beispiel der Siebenjährigen. Die wird natürlich im Laufe ihres Lebens eine Reihe von respiratorischen Infektionserkrankungen durchmachen. Corona läuft bei ihr nicht viel anders als viele andere Viruserkrankungen. Also
0: Atemwegserkrankungen.
5: Atemwegserkrankungen sie wird da nicht schwer dran krank werden. Bei den Jugendlichen sieht es dann etwas anders wieder aus. Je älter man wird, also eher kommt man natürlich auch in die Erwachsenenregion und kann dann auch Erwachsene bekommen. Wir wissen aber immerhin, dass im Rahmen der gesamten Pandemie nach den Daten des RKIs insgesamt 35 Menschen unter einem Alter von 19 Jahren an Covid-19 verstorben sind. 35. Mhm. Die meisten davon mit Vorerkrankungen. Und wenn wir das vergleichen mit den Todesraten, die wir in der Erwachsenenwelt sehen, die teilweise bei 400 bis 500 am Tag liegen, dann wissen wir, in welchen Dimensionen wir Krankheitslast vergleichen müssen. Kinder und Jugendliche versus Erwachsene.
0: Aber wenn natürlich die Zahl auch jetzt der infizierten und erkrankten Kinder und Jugendlichen nach oben schnellt, dann wird es natürlich auch mehr Schwererkrankte geben. Das ist ja automatisch, bringt die Statistik auch mit sich, oder?
5: Ja, zwei Sachen. Das eine wissen wir, dass die Omikron-Variante kontagiöser ist, wie wir sagen, also infektiöser ist. Man steckt sich schneller an. Auf der anderen Seite zeigen aber die jetzt vorliegenden Daten, dass die Erkrankung schwere bei der Omikron-Variante niedriger ist als bei der vorherigen Delta-Variante. Auch wir bei haben, Kindern und Jugendlichen. Und wir haben keine mhm. Hinweise dafür, dass das bei Kindern und Jugendlichen anders sein wird. Das bedeutet, wir wissen das natürlich nicht ganz genau. Wir können das nicht genau prognostizieren. Aber es wird natürlich zu vermehrten Infektionen auch bei Kindern und Jugendlichen kommen. Es wird wahrscheinlich auch zu vermehrten Hospitalisationen kommen. Aber ich rechne nicht damit, dass es eine erhebliche Problematik für Kinder- und Jugendkliniken darstellen wird ganz anders als in der Erwachsenenmedizin.
0: Aber die Infektionen, sagen Sie auch, werden zunehmen. Das heißt, also, Kinder und Jugendliche werden sich natürlich auch, und das hat man ja auch an Inzidenzen schon nach den Herbstferien gesehen, werden mehr und stärker an dem Infektionsgeschehen beteiligt sein als in früheren Zeiten. Und die leben ja auch, Selten alleine, sondern da ist eine Familie, da sind Erwachsene, da sind vielleicht auch Vorerkrankte, Großeltern, wie auch immer. Also wenn man jetzt auf das gesamte Infektionsgeschehen äh, schaut, ist dann Präsenzunterricht aus Ihrer Sicht eine gute Idee?
5: Präsenzunterricht ist eine sehr gute Idee. Wir haben das bei den vorherigen Beiträgen ja schon mehrfach gehört. Das soziale Miteinander, der Zugang zur Bildung, der Zugang zur kulturellen Veranstaltung, auch zu sportlicher Betätigung ist für diese Generation eminent wichtig. Das wissen wir ja jetzt auch aus der Betrachtung der, des letzten Jahres mit dem kompletten Lockdown für fast 180 Tage, dass Kinder und Jugendliche erheblich darunter gelitten haben mit einer Reihe von psychischen psychosomatischen Problemen. Wir wissen jetzt gerade aus einer neuen Studie, die in der Universitätskinderklinik in Essen gestartet worden ist, dass die Zahl der Selbstmordraten unter Jugendlichen dramatisch ange angestiegen ist. Das schieben wir schon ein Stück weit natürlich diesen Lockdown-Maßnahmen im Rahmen der gesamten Pandemiebekämpfung zu. Das bedeutet, wir müssen alles tun, damit die Pandemie natürlich sich nicht weiter ausbreitet. Insbesondere natürlich in den gesellschaftlichen Gruppen, die gut überwacht werden können und wo sehr viele Kontakte stattfinden.
0: Und das sind ja spielt da auch genau. eine Rolle,
5: mhm. auch eine Rolle, aber es spielt nicht die maßgebliche Rolle. Und wenn wir alleine mal berücksichtigen, dass wir im letzten Jahr das Homeschooling verordnet bekommen haben, während das Homeoffice empfohlen wurde, wissen wir schon, dass wir ganz unterschiedlich mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen umgehen. Das, was unsere Wirtschaft nutzt, was unser allgemeines soziales Miteinander im Erwachsenenbereich betrifft, wird heftig diskutiert. Dort arbeitet man vielfach mit Empfehlungen. Und bei den Schulen ist es ja einfach, ist es ist ja ein der best kontrollierbare Arbeitsplatz in unserer Bundesrepublik Deutschland. Sie hat das verordnet. Und hier sehe ich auch schon eine gewisse Ungleichgewichtigkeit.
0: Das heißt auch, Sie sind der Meinung, höchste Priorität sieht äh, vielleicht anders aus, aber auch, wenn man jetzt sagt, man will schon das Infektionsgeschehen ja in den Griff kriegen und auch Infektionen in der Schule vermeiden. Wenn wir jetzt hier in Hessen ab und zu einen Schnelltest haben, medizinische Masken und ab und zu einen Luftreiniger im Klassenzimmer, sollte man da nicht auch überlegen, ob das vielleicht effektiver geht? Ich reite ein bisschen auf der höchsten Priorität rum. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gibt es PCR-Tests, und die eben als Pooltests auch jedenfalls zuverlässiger sind als die Schnelltests. Müsste man nicht wirklich sagen, wir gehen auch da stärker in die Kontrolle?
5: Ja, selbstverständlich. Das sind alle diese Maßnahmen, die im Grunde genommen konsequent angewendet werden müssen, bevor man über Streichen von Präsenzunterricht wieder nachdenkt. Und da gibt es einen erheblichen Aufholbedarf, das wissen wir, das haben wir ja aus den vorherigen Beiträgen auch gehört. Und das wäre die Aufgabe, die man zunächst einmal anpacken muss, bevor man vorschnell wieder über Schulschließungen nachdenkt.
0: Also alles andere schließen. Also hört sich das ein bisschen an bei Ihnen, Frau bei Herr Rodek.
5: Alles andere schließen nun auch nicht. Ich glaube, wir sind in einer <lacht> Gesellschaft, die natürlich miteinander funktionieren muss. Und äh, auch wir Erwachsene brauchen unsere Sozialkontakte. Und das ist jetzt eine generelle Frage, wie gehen wir in der Pandemie mit uns selber und unseren eigenen Bedürfnissen um? Und hier wird man akzeptieren müssen, dass die sogenannte No Covid-Strategie oder Zero Covid-Strategie eigentlich verpasst ist. Das spielt jetzt keine Rolle mehr eigentlich in der Diskussion. Wir werden mit dieser Pandemie leben müssen. Wir werden mit corona leben müssen. Wir werden das auch können. Wir werden uns daran gewöhnen. Wir werden langsam eine Immunisierung der Bevölkerung erreichen. Zum einen natürlich, und hier wäre auch mein Appell erneut, impfen, impfen, impfen. Auch Durch die bei Impfungen Kindern auch bei den 12 bis 17-jährigen und auch wenn der entsprechende Wunsch ist bei den elf bis äh, bei den 5 bis 11-jährigen und das zweite ist natürlich derjenige der sich nicht impfen lässt, der hat ein hohes Risiko, dass er die Erkrankung bekommt, wenn er Glück hat, wird er sie gut überstehen, aber dann ist er auch immunisiert.
0: Die höchste Priorität muss eben doch anders aussehen, sagt auch Dr. Burkhard Rode, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und klinisch praktizierender Kinderarzt. Ganz herzlichen Dank. Omikron im Klassenzimmer, Präsenz um jeden Preis, der Tag in H2 Kultur.
8: Normle, Südafrika, 14 Jahre alt.
1: Bei mir herrscht ziemliches Gefühlschaos. Einerseits bin ich hoffnungsvoll, dass die Pandemie langsam zu Ende geht. Aber ich bin auch richtig sauer. Die dritte oder sogar vierte Impfung? In Südafrika und vielen anderen armen Ländern leben die meisten ja noch ganz ohne Impfschutz. PAN heißt doch eigentlich alles umfassend. Eine Pandemie muss also auch uns alle angehen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele Länder nur auf sich selbst achten.
0: Aus der Kinderumfrage der Süddeutschen Zeitung war das Nomle 14 aus Südafrika, wo die Virusvariante Omikron zuerst entdeckt wurde, die jetzt auch uns beschäftigt. Im ostafrikanischen Uganda waren die Schulen so lange geschlossen wie wohl sonst nirgendwo, fast zwei Jahre, 83 Wochen. Jetzt öffnen sie wieder, aber das, was Linda Staude berichtet, klingt nicht nach einer großen Erleichterung für alle. Viele Kinder werden gar nicht an die Schule zurückkehren. Glücklich die, die zwischenzeitlich provisorische Lösungen nutzen konnten.
10: Knapp 20 Schüler zählen laut mit, wenn Lehrer Thomas mit einem Stück Kreide an die Tafel schreibt. Römische Zahlen sind heute dran. Der Lehrer will seinen vollen Namen nicht nennen, denn sein Unterricht in einem kleinen Schuppen neben seinem Haus ist eigentlich verboten. hier. Wir verstecken uns hier. In einer richtigen Schule hätten wir Lehrmaterial an den Wänden. Aber hier haben wir nur die nackten Mauern. Der Boden ist nicht zementiert, das heißt die Sandflöhe können uns attackieren. Eigentlich ist Thomas Direktor einer Privatschule, aber die ist, wie alle anderen Schulen in Uganda, seit dem Ausbruch der Corona-Krise geschlossen. 83 Wochen ohne Unterricht, so viel wie in fast keinem anderen Land der Welt. Life is not okay. Das Leben ist nicht mehr schön, wir vermissen unsere Freunde, die Schule, sogar unsere Lehrer, sagt Mariam leise. Die 13-Jährige ist eine der Glücklichen, die während des Lockdowns am heimlichen Unterricht teilnehmen konnten. Konnte. Die meisten Kinder in Uganda sind einfach zu Hause geblieben. Viele mussten mitarbeiten, damit ihre Familien irgendwie über die Runden kommen konnten. In Subsahara-Afrika konnten schon vor der Pandemie 87 Prozent der Zehnjährigen keinen einfachen Satz lesen und verstehen. Heute sind es über 90 Prozent. Wir haben eine schwere Lernkrise, die jetzt zu einer Lernkatastrophe
8: wird. So
10: Abianyong Rana vom USA in Kinderhilfswerk UNICEF. In Uganda machen die Schulen heute wieder auf, die meisten frisch gestrichen und repariert, aber damit ist es nicht getan. Mariam befürchtet, dass sie viele ihrer Mitschüler trotzdem nie wieder sieht. Einige meiner Freundinnen sind schwanger geworden, andere haben jetzt einen Job oder haben geheiratet. Sie haben Angst, zurück zur Schule zu kommen und von den anderen Schülern vielleicht ausgelacht zu werden.
4: We
10: Geschätzt, jedes dritte Kind wird nie wieder eine Schule besuchen, auch weil die Eltern sich die Schulgebühren nicht mehr leisten können. Die Pandemie hat Uganda hart getroffen, die Wirtschaft ist eingebrochen, Betriebe mussten dicht machen und ihre Leute entlassen. Auch die Lehrer haben sich gezwungenermaßen andere Jobs gesucht, um zu überleben. Um sie nach zwei Jahren zurückzuholen, muss man sie erst mal neu trainieren, damit sie wieder lehren können. To go back and teach erklärt Philbert Baguma von der Lehrergewerkschaft UNATO: Viele werden nicht in den notorisch vernachlässigten Schulbetrieb zurückkehren. Damit haben die lernwilligen Kinder noch schlechtere Chancen auf Bildung. Wir sollten nicht von einer verlorenen Generation sprechen, sondern lieber dafür sorgen, dass alle Kinder zurück an die wieder offenen Schulen kommen. Wenn sie nicht lernen können, dann finden sie auch keine guten Jobs und verlieren ihre Chance auf ein gesundes und glückliches Leben. And living a healthy and happy life. Warnt Abiyan Jungrana von UNICEF nach einer aktuellen Berechnung des Kinderhilfswerks zusammen mit der UNESCO und der Weltbank verlieren die Kinder weltweit rund 17 Billionen Dollar Lebenseinkommen durch die Schulschließungen mit schweren Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Heimatländer. Die 13-jährige Mariam ist fest entschlossen, dass ihr das nicht passiert. Sie freut sich auf die Schule.
4: My best subject here is science.
10: Ich bin besonders gut in Naturwissenschaften. Ich möchte Krankenschwester werden und anderen Menschen helfen.
0: Linda Staude über die Folgen der Schulschließung in Uganda. Viele Kinder sind danach in Sachen Bildung dort im wahrsten Sinne des Wortes verloren. Das sieht in Europa und Deutschland anders aus als in Afrika. Was nicht heißt, dass die Kinder und Jugendlichen die Pandemiesituation in Deutschland alle ungerührt wegstecken. Laut einer Studie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf gab es schon zu Beginn der Pandemie eine Zunahme zum Beispiel von Einschlafproblemen, Gereiztheit und Rücken- oder Kopfschmerzen oder auch anderen psychosomatischen Beschwerden bei 11- bis 17-Jährigen. Die Mehrheit kam aber gut klar. Professor Michael Kölch, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik, und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter an der Universitätsmedizin in Rostock. Guten Tag. Guten Abend. Wer kommt denn heute noch gut klar? Um welche Kinder und Jugendlichen muss man sich in der Pandemie auch jetzt keine Sorgen machen?
3: Also generell sollte man immer auf jeden achten und deswegen wäre es glaube ich falsch zu sagen, da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Aber es gibt Kinder, die bessere Voraussetzungen haben, gut klarzukommen, und es gibt Kinder und Jugendliche, bei denen das Risiko ist, dass sie nicht damit gut klarkommen, einfach erhöht sind oder erhöht ist. Und Kinder, die, sage ich mal, sehr resilient sind, wo gute Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause in der Familie in der Schule gegeben sind, die werden sicherlich weniger Probleme haben als Kinder, bei denen diese Faktoren nicht zutreffen, bei denen es Probleme zu Hause gibt, die vielleicht ohnehin Förderbedarfe haben, besonders die ohnehin schon auch isoliert sind, oder die gar vorneweg oder vor der Pandemie bereits äh, psychische Probleme gehabt hatten. Das sind Kinder, die das, worauf man das Augenmerk besonders noch mal richten sollte.
0: Und welche ernsthaften Probleme sehen Sie dann in der täglichen Praxis?
3: Nun, äh, das, was man sich auch gut vorstellen kann ist oder das, was sich einfach daraus ergibt, weil ja viele, sage ich mal, das, was wir Verstärker nennen, also viele positive Erfahrungsmöglichkeiten, die auch zu der guten Stimmung oder zum Wohlbefinden beitragen, ja aufgrund der Pandemie und den Maßnahmen äh, zum Teil fehlen sind es sehr häufig affektive Störungen, also emotionale Störungen, Depressionen, Ängste, die etwas zunehmen oder die wir sehen, bis hin dann, dass es auch dann äh, zu Lebensüberdrussgedanken kommt und äh, für diese Kinder äh, oder diese Kinder zeigen einfach dann eine erhöhte Symptomlast jetzt in der äh, durch die lange Dauer auch der der Pandemie. Ganz abgesehen davon haben auch Kinder, andere Kinder, die zum Beispiel Autismus haben oder ähnliches, durch ja die Sondersituation auch noch mal besondere Probleme. Aber in der allgemeinen Bevölkerung oder bei den allgemeinen Kindern sind es häufig diese affektiven Symptome, also Traurigkeit, depressive Symptome, die man äh, vermehrt beobachten.
0: Wie kann denn diesen Kindern und Jugendlichen dann geholfen werden? Ich nehme an, es braucht ja nicht jeder automatisch einen Platz in ihrer Klinik oder eine Psychotherapie. Was gibt es noch für Ansätze?
3: Ja, das ist sehr wichtig und sehr richtig. Und dafür haben wir uns auch immer auch als Fachgesellschaft eingesetzt oder haben auch zum Beispiel eine Aufklärung mit der BZKA, mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für Lehrer und pädagogisches Fachpersonal gemacht. Das ganz Wichtige ist einfach, dass wir jetzt versuchen, die Resilienz bei Kindern und Jugendlichen zu stärken. Und äh, das erste ist, dass man achtsam ist da, wo sich Symptome bilden, dass man darauf eingeht. zweite wichtige Punkt ist, dass wir auch mal sehr selbstkritisch als Erwachsene, als Gesellschaft uns anschauen, äh, wo machen wir auch noch zusätzlichen Druck, wo entsteht zum Beispiel zusätzlicher Leistungsdruck, äh, Leistungsdruck war schon bereits vor der Pandemie in der Schule einer der Hauptrisikofaktoren, dass ich auch eine psychische Belastung entwickle. Und ich glaube, wenn wir da jetzt drauf schauen, was können wir, wo können wir Kinder und Jugendliche unterstützen, wo können wir auch dadurch in dieser sehr stressreichen Zeit für Kinder und Jugendliche auch den Druck rausnehmen. Ich glaube, das ist mit einer der ja gesamtgesellschaftlich am meisten resilienzfördernden äh, Faktoren, der momentan notwendig wäre. Ganz abgesehen davon, dass wir natürlich immer dann, wenn Symptome auftreten oder Belastungen auftreten, eher niedrigschwellig. Oft hilft auch eine Beratung äh, oder eine Kurzintervention, ähm, dann auch frühzeitig äh, intervenieren können, eingreifen können, damit sich nicht etwas chronifiziert. Und das Schlimmste ist, und Vorbeitrag hat sie ein bisschen angesprochen, ist, wenn Kinder verloren gingen, wenn man gar keiner mehr auf sie achtet, weil sie ewig nicht in der Schule sind oder ähnliches, dann ist immer die Gefahr hoch, dass Kinder relativ viel Anschluss verloren
7: haben.
0: Jetzt haben wir von Julian Damm von der LandesschülerInnenvertretung am Anfang der Sendung gehört, dass in den Oberstufenjahrgängen eben Stoff nachgeholt wird und der neue Stoff gleich dazugepackt, weil jetzt hat man die Schüler endlich mal wieder da. Und eben dieser Leistungsdruck, von dem Sie gerade sprachen, gerade dort dann sehr groß ist. Und er hatte auch gesagt, er wünscht sich eigentlich mehr Miteinander, Mitgefühl und auch Ruhe. Dass die die Lehrkräfte in diese Situation wieder reinbringen. Wenn das eine Schule schafft, oder ist vielleicht auch da natürlich Präsenzschule wichtig, aber wenn das in so einem Präsenzunterricht geschafft wird, können Kinder vielleicht sogar auch lernen, in dieser Zeit mit Krisen besser klarzukommen?
3: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und der ganz wichtige Punkt, der auch gerade schon angesprochen wird, ist Lost Generation. Also wenn man noch mal jetzt schon sagt, dass Kinder verloren sind und Ähnliches, dann äh, macht man noch etwas schlimmer, was eigentlich ja gar nicht der Fall sein muss. Und äh, Sie haben auch gut angesprochen, ich glaube, wenn wir lernen, in der Schule auch zu fragen, was Kinder und Jugendliche brauchen und das mit ihnen besprechen, ich glaube, dieser partizipative Aspekt, einfach zu fragen, was braucht ihr jetzt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich auch Selbstwirksamkeit wieder mitbekomme. Und das, was ich auch schon angedeutet hatte, auch Lehrer stehen unter einem enormen Druck. Es gibt ja zig äh, Verordnungen und jeden, jede Woche ist dann äh, zum Teil was anders. Also diesen Schritt zurückzutreten, was ist jetzt eigentlich wichtig? Und mehr dieses, das, was ich genannt hatte als Achtsamkeit, mehr darauf schauen, was braucht ihr? Was ist jetzt wirklich notwendig? Wie können wir damit umgehen? Das ist sicherlich was viel Zielführenderes und da haben Sie dann eben auch vollkommen recht. Dadurch Und Kinder haben ja schon extrem viel bewältigt. Dadurch lernen Kinder und Jugendliche auch noch viel mehr, diese Dinge, diese Belastung zu bewältigen und gehen dann sogar auch gestärkt heraus, weil sie Dinge geschafft haben.
0: Auf demselben Weg kann man da auch als Eltern helfen?
3: Auf jeden Fall. Also auch da gilt das Gleiche. Die Frage ist, was muss jetzt sein? Welcher, wo kann ich den Stress rausnehmen? Wo muss ich nicht unbedingt jede Anforderung letztendlich erfüllen? Keiner, also wenn ich immer perfekt sein möchte, dann setze ich mir den größten Stress und mache mich eigentlich fertig. Also da auch den Druck rauszunehmen aus vielen vielen Punkten und aber gleichzeitig natürlich auch zu gucken, wo ist es so, dass ein Kind, ein Jugendlicher, mein Kind, mein Jung, äh, einen Rückzug entwickelt oder ähnliche so Symptome entwickelt. Und es auch ansprechen, sich auch ansprechen zu trauen, ohne es gleich zu dramatisieren, das ist auch was, was sehr Wichtiges.
0: Und dann gucken, wo sind denn schöne Dinge? Die gibt es ja immer noch, so ist es nicht. Und frische Luft und Sport und auf solche stärkenden äh, Dinge, wie Sie es genannt haben, auch zu schauen. Sie sind ja auch als Präsident der DGKJP, der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, sehr gut vernetzt und auch Interessenvertreter, Herr Kölch welche Unterstützung wünschen Sie sich denn staatlicherseits als Helfer und Helferinnen, die Sie ja sind?
3: Also, ich sage mal die Helferinnen und Helfer Brauchen Sie nicht auch Unterstützung, aber erstmal für die Kinder und Jugendlichen. Und da ist es Wichtige, dass man die Möglichkeit hat, niedrigschwellige Angebote letztendlich für Kinder und Jugendliche zu machen. Das, was ich gesagt hatte, nicht jeder braucht viel Therapie unbedingt, sondern es geht manchmal auch, dass man flexibel niedrigschwellige Angebote machen kann, dass wir systematisch auch das, was von schon vor der Pandemie ja auch Thema war, auch psychisch gesund in der Schule zu sein, dass wir uns hier verstärkt Präventionsangebote auch für psychische Gesundheit in der Schule, in der Ausbildung äh, aufgelegt werden können, um hier Kinder und Jugendliche zu stärken. Das wären jetzt ganz, ganz wichtige Punkte neben dem, dass man natürlich auch in der Folge jetzt die Belastungen weiter beforschen muss und schauen muss, wem kann man wie am besten helfen im mhm. in der weiteren Zeit.
0: Professor Michael Kölch, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter von der Universitätsmedizin in Rostock und Präsident der DGKJP. Besten Dank. HR2 der Tag, Omikron im Klassenzimmer. Präsenz um jeden Preis.
8: Emma Schiele, neun Jahre alt.
1: Im ersten Pandemiejahr durften wir keinen einzigen Tag in die Schule. Wir mussten alles von zu Hause aus machen. Und auch sonst waren wir quasi nur zu Hause. Aber dann hat Chile beim Impfen den Turbogang eingelegt. Ich bin seit Oktober geimpft. Erst hatte ich ein bisschen Angst, vor allem weil Mama und Papa der Arm so wehgetan hat. Aber jetzt, bei mir, ich habe überhaupt nichts gemerkt. Jetzt sind sogar schon Kinder ab drei Jahren an der Reihe.
0: In Chile wird geimpft. Nach einem Jahr Schulschließung in der Pandemie ist das Hoffnung für Emma, die der Süddeutschen Zeitung auf die Frage geantwortet hat, wo ist mein Leben? Wären wir weiter mit dem Impfen, würde sich auch hierzulande die Schulfrage anders stellen. Noch treffen aber in den Schulen zum großen Teil Ungeimpfte aufeinander. Zu viele erwachsene Familienmitglieder sind noch ungeimpft. Und trotzdem soll am Präsenzunterricht festgehalten werden. Welche Gründe stecken dahinter? Die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen ist ein Grund. Darüber haben wir gesprochen. Der Lernerfolg ein anderer, besonders für Schüler und Schülerinnen, die zu Hause technisch oder elterlicherseits nicht die optimale Unterstützung genießen. Sprechen für Präsenzunterricht aber auch gesamtgesellschaftliche wirtschaftliche Gründe? Dieser Frage ist Ursula Mayer für uns nachgegangen und dabei auf viele mögliche wirtschaftliche Effekte von Homeschooling gestoßen, auch langfristige.
7: Es liegt auf der Hand. Homeschooling ist kostspielig. Thilo Hartmann, Vorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW in Hessen, zählt auf.
1: Wenn ich mehrere Kinder
3: zu Hause habe, dann reicht der Familien-PC alleine dann nicht mehr aus. Zwar gab es da die Möglichkeit, über den Digitalpakt für Schulen Geräte anzuschaffen und dann an die SchülerInnen zu entleihen. Viele Familien aber haben sich hier auch nochmal neue Geräte angeschafft. Das ist natürlich sehr teuer.
7: Dazu kauften viele neue Drucker und mussten in eine stabile Internetverbindung investieren damit ihre Kinder im vergangenen Jahr über Monate hinweg vorwiegend von zu Hause aus unterrichtet werden konnten. Außerdem mussten die Kinder in dieser Zeit betreut werden. Eine Herausforderung nicht nur für berufstätige Eltern, sondern auch für ihre Arbeitgeber. Beispiel die Firma Roth im Dautfetal. Sie produziert viel vor Ort, stellt zum Beispiel Fußbodenheizungen selbst her. Trotzdem habe man, wo es ging, Mitarbeitern das Arbeiten von zu Hause aus ermöglicht und flexible Arbeitszeitmodelle genehmigt, erzählt die Geschäftsführerin Christine Rothjäger. Aufgrund der
0: individuellen flexiblen Regelungen haben nur in Einzelfällen Mitarbeitende Kinderkrankentage
7: in Anspruch genommen. Klar ist für die Geschäftsführerin aber auch, Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut zu bekommen, ist für viele Mitarbeiter auf Dauer sehr schwierig. Und auch für viele Unternehmen sei das kaum zu stemmen, heißt es beim hessischen Industrie- und Handelskammertag. Pressesprecher Alexander Rackwitz.
8: Das kostet einerseits Nerven und andererseits aber auch ganz eindeutig Produktivität der Beschäftigten. Zumal viele Beschäftigte etwa in der Industrie nicht einfach so ins Homeoffice wechseln können. Sie würden für ihre Arbeitgeber dann vermutlich in großen Teilen
7: zumindest ausfallen. Rackwitz ergänzt, Homeschooling ist für diese Unternehmen auch insofern ein Problem, weil ihnen dadurch langfristig gut qualifizierte Fachkräfte fehlen könnten, denn oft lernten die Kinder im Homeschooling weniger als in der Schule. Das zeigt auch eine Studie des Münchner IFO-Instituts, die während der Schulschließungen letztes Jahr erstellt wurde. Larissa Ziro ist dort stellvertretende Leiterin des Zentrums für Bildungsökonomik. Statt ungefähr
4: sieben Stunden pro Tag zu lernen, haben sich die Schulkinder nur noch dreieinhalb Stunden am Tag mit Lernen
7: beschäftigt. Dafür haben sie deutlich mehr Zeit etwa vor dem Fernseher verbracht oder mit ihrem Smartphone. Vor allem leistungsschwächere Kinder hätten dadurch häufig den Anschluss verloren, erklärt Ziro und ergänzt.
4: Wenn jetzt insgesamt ein halbes Schuljahr ausfällt an Lernen durch die Corona-Schulschließung, dass das dazu führen kann, dass dann die Kinder im Durchschnitt ein 3-4% niedrigeres Lebenseinkommen haben werden,
7: nämlich später im Berufsleben. Und dann sind sie in der Regel auch weniger kreativ und produktiv. So gesehen könnte das auch volkswirtschaftlich betrachtet große Auswirkungen haben. Es droht langfristig ein Verlust von 1,5 Prozent der deutschen Wirtschaftskraft, Jahr für Jahr. Auf das ganze 21. Jahrhundert hochgerechnet würde Deutschland laut IFO-Institut an die 2,5 Billionen Euro verloren gehen. Und das, obwohl es laut IFO-Institut das Infektionsgeschehen offenbar kaum beeinflusst, ob die Schulen geöffnet oder geschlossen sind.
0: Ursula Mayer über die wirtschaftlichen Aspekte von Homeschooling und die Kosten der Pandemie. Laut Kinderschutzbund hat sich die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss verdoppelt in Corona-Zeiten und es gebe mehr schlechtere Abschlüsse als früher, so heißt es. Eine schlechte Nachricht für die jungen Erwachsenen, aber auch für Wirtschaft und Gesellschaft. Omikron im Klassenzimmer, Präsenz um jeden Preis, er 2 der Tag.
8: Annika, Singapur, zehn Jahre alt.
1: Hier in Singapur gibt es viele Regeln. Inzwischen fühlen sie sich für mich fast normal an. Überall, wo wir hingehen, müssen wir uns mit einer App anmelden. Auch in der Schule oder am Strand. Masken tragen wir auch draußen auf der Straße. Wer ohne erwischt wird, muss fast 200 Euro Strafe zahlen. Und wer sich nicht impfen lassen will, zahlt, falls er ins Krankenhaus muss, seine Rechnung selbst. Klingt vielleicht streng,
0: aber unfair finde ich das nicht. Das schreibt Annika aus Singapur in der Kinderumfrage der Süddeutschen Zeitung Wo ist mein Leben? Digitale Möglichkeiten werden ausgeschöpft und deutliche Strafen gibt es auch in Singapur. Hierzulande wird den Schulen höchste Priorität eingeräumt, dem Präsenzunterricht. Aber so weit wie in Singapur gehen wir hier nicht. Volkmar Heidmann ist Vorsitzender des Landeselternbeirats von Hessen. Guten Tag, Herr Heidmann. Guten Abend, Frau Vormann. Liegt denn in der Elternschaft eine eindeutige Priorität auf Präsenzunterricht um jeden Preis vor?
6: Eine eindeutige Priorität liegt da nicht vor. Also ich gehe davon aus, dass die meisten Eltern schon für Präsenzunterricht sind, soweit es möglich ist, aber wahrscheinlich auch nicht um jeden Preis.
0: Der Deutsche Philologenverband geht ja davon aus, dass der Stoff bis Ende des Schuljahres nicht durchgenommen werden kann. Hat er gerade verlautbart. Ähm, wie ist denn da der Blick? Ist es jetzt wichtiger, Stoff nachzuholen oder doch irgendwie die Situation zu managen, was jetzt an vielen Stellen auch in der Sendung laut wurde?
6: Ja, ähm, Herr äh, Lorz, unser Kultusminister, äh, sagt ja auch häufig, äh, Schulen sind auch Lebensraum. Das darf aus unserer Sicht jetzt kein Lippenbekenntnis bleiben. Ähm, das Wissen, was an den Schulen vermittelt wird oder werden soll, äh, vermehrt sich sowieso ständig. Das heißt, da werden wir sowieso nicht hinterherkommen. Also ich denke, es ist wichtiger, ähm, äh, die Schwerpunkte jetzt anders zu setzen, eben gerade auch in diesen Krisenzeiten, dass man... Äh, die Schulen wieder mehr als Ort der Begegnung, des äh, sich Ausprobierens, des Lernen über sich selbst, wie geht man mit Krisen um, äh, wie geht man eventuell auch gestärkt aus einer Krise hervor, dass diese Aspekte im Unterricht jetzt mehr Raum einnehmen. Also der reine Lernstoff äh, sollte, denke ich, äh, jedenfalls nicht oberste Priorität haben.
0: Wichtig ist natürlich auch, wir haben gehört, dass äh, die Kinder und Jugendlichen meist nicht schwer erkranken, aber sich eben doch infizieren können und damit zum Infektionsgeschehen beitragen. Sich wichtig ist also, dass auch die Schüler und Schülerinnen und deren Familien geschützt werden. Wir haben Masken, wir haben Tests und es wird gelüftet in hessischen Schulen. Reicht Ihnen das als Eltern?
6: Nein, ähm Herr Lorz äh, meint ja, Mastentesten und Impfen würde reichen. Aber wenn man sich die Empfehlung der interdisziplinären Expertengruppen anguckt, dann gehen die doch von einer breiteren äh, Bündelstrategie aus. Dazu gehören dann eben auch ähm, die Luftreinigungsgeräte, die Luftfiltergeräte und vor allen Dingen fsp 2 masten äh, Aerosole werden nur durch FFP2-Masten einigermaßen wirksam aufgehalten. Aber für Kinder sind die bisher nicht verfügbar. Die Stiftung warnt, es hat jetzt gerade erst wieder ähm, im, ja, in der letzten Ausgabe der Testzeitung bekannt gegeben, dass es bisher keine geeigneten FFP2-Masten also gibt.
0: Also wirklich gut sitzende, meinst du? Genau, Sie, weil die, ja welche? die müssen ja
6: hm. ffp 2 müssen, müssen eng anliegen. Und der Atemwiderstand, der muss, da darf nicht zu groß sein.
0: Was würden Sie von PCR statt Antigen-Schnelltests in den Schulen und Kitas halten?
6: Ja, das äh, läuft hier bei uns in Hessen nicht. Wir haben nicht die Laborkapazitäten, um äh, PCR-Tests äh, in größerer Zahl durchzuführen.
0: Aber Sie hätten es gern?
6: Ähm, ja, allein äh, zumindest einmal die Woche, dass man zumindest eine Bestandsaufnahme hat, wie hoch die Inzidenz wirklich ist. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sollte man auch die Testfrequenz der normalen Antigentests äh, erhöhen, also auf äh, tägliches Testen gehen. Und man muss darauf achten, dass diese Antigentests, diese Schnelltests, auch sensitiv genug sind. Äh, bei uns in Hessen wird ja hauptsächlich der Test von Siemens eingesetzt. Äh, laut Paul-Ehrlich-Institut ist der zwar bei sehr hohen Virenlasten sehr zuverlässig, aber wenn die Virenlast etwas abnimmt, und das ist ja auch gerade äh, bei Kindern der Fall, also je jünger, desto niedriger ist die äh, Virenlast, äh, dann wird dieser Test blind. Das heißt, ob man sich da testet oder nicht, äh, gerade bei jüngeren Kindern, äh, das führt sehr häufig zu falsch-negativen mhm. Ergebnissen.
0: Da ist also noch Luft nach oben, auch was die Sicherheit in den Klassenzimmern angeht. Wenn Sie ähm, auch vielleicht Julian Damm gehört haben von der LandesschülerInnenvertretung, der sagte, es ist auch digital die Ausstattung nicht so, dass man sagen könnte, wir können getrost wieder in Wechsel- oder Distanzunterricht gehen. Würden Sie denn auch als Elternvertreter sagen, nee, wir haben auch die Priorität auf Präsenz jetzt aus Ihrer Sicht?
6: Also wir sind... Auch dafür, dass die Schulen äh, so lange wie möglich offen bleiben. Erst einmal müsste zum Beispiel die Homeoffice-Quote äh, deutlich angehoben werden. Die ist zurzeit deutlich niedriger als im letzten Jahr. Also erstmal sollte man wirklich alle anderen Möglichkeiten äh, ausnutzen. Äh, wir brauchen mehr Luftreinigungsgeräte, wie gesagt. Ähm, äh, es ist klar, die ersetzen das Lüften nicht, aber... Ähm, Sie können die Zahl der Aerosole und damit der Viren in der Luft deutlich herabsetzen und können damit die Sicherheit in den Schulen erhöhen. Und wenn man äh, dem Präsenzunterricht wirklich oberste Priorität einräumt, dann muss man eben auch alle Möglichkeiten nutzen.
0: Sagt der Vorsitzende des Landeselternbeirats von Hessen, Volkmar Heidmann. Vielen Dank. <lacht> Und das war der Tag für heute. Die Schulen sind seit gestern wieder geöffnet. Viele Gründe sprechen dafür, dem Unterricht in Präsenz höchste Priorität einzuräumen. Das heißt aber, alles andere zur Pandemiebegrenzung muss vorher getan werden. Weitestgehende Sicherheit mit allen technischen Möglichkeiten im Klassenzimmer. Alle Vorbereitungen müssen getroffen werden, um einen verantwortungsvollen Übergang zu Wechsel oder Homeschooling zu gestalten, falls nötig. Das wäre höchste Priorität. Aber davon sind wir dann doch noch weit entfernt. Es könnte wieder einmal spannend werden in den nächsten Wochen. Nachhören können Sie diese Sendung wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Thank <imitation> you.